0: Da war ich natürlich, vielleicht können Sie das nachvollziehen, auch aus der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, was meiner Familie und Kirche mir bedeutet hat in der DDR-Zeit, einfach anders sozialisiert und aufgewachsen und sehe da auch Kirche eigentlich anders. Da sehe ich eigentlich, dass es auch Aufgabe ist, von Kirche ein Gegenüber zu sein, ein Gegenüber zum Staat und das zu hinterfragen. Und ich denke, das wäre Aufgabe gewesen, da von Kirche auch eine Plattform zu sein, einzufordern, dass eine öffentliche Diskussion darüber stattfindet, sind die Maßnahmen angemessen oder nicht. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit, Beiträge rund um die innere und äußere Natur.
1: Dann sage ich herzlich willkommen, Herr Dietz. Äh, vielen Dank, dass Sie den Weg hier nach Pulo gemacht haben und sich Zeit für ein Gespräch nehmen. Ich stelle Sie ganz kurz vor. Wir kennen uns schon ein bisschen, aber die Leute da draußen kennen Sie eventuell noch nicht. Sie sind 1960 geboren und Pfarrer. Sie haben zusammen mit Ihrer Frau zwei Kinder adoptiert. Nach einem kurzen Ausflug in die Binnenfischerei absolvierten Sie das Theologiestudium und sind nun seit 1989 in der Gemeinde Schönefeld bei Prenzlau tätig. Im Jahre 2015 erhielten Sie das Bundesverdienstkreuz. Aufmerksam geworden bin ich auf Sie ähm, relativ früh im Jahre 2020, als es um Corona-Maßnahmen ging und deren Verhältnismäßigkeit und Sie sich dazu geäußert haben. Darüber möchte ich mit Ihnen gerne sprechen, aber auch über Gott und die Welt sozusagen. Und würde gerne damit beginnen, Sie zu fragen, was hat Sie jetzt persönlich überhaupt zum Glauben oder zum Pfarrer sein, zum Theologiestudium ja vorher gebracht?
0: Ich fange mal mit einer kleinen Korrektur an. Also ja. die Gemeinde heißt Schönfeld. Schönfeld. Schön. Und ähm, also eigentlich bin ich schon seit 1987 da. Also man ist, bevor man Pfarrer wird, ist man Vikar. Ich sage mal, Salopp Pastor Lehrling. Ja. ja. Und ich wollte, ich wollte gern in die Uckermark, in diese Stelle, die elf Jahre unbesetzt war. Und eigentlich wollte niemand dorthin. Und äh, ich dachte, kannst nur gewinnen. ja So, was hat mich also zum Glauben gebracht? Also ich bin in einem äh, christlichen Elternhaus aufgewachsen, wobei also beide Eltern nicht Pfarrer waren, sondern beide Eltern waren Tierärzte. Und... Ähm, mein Vater war einer der wenigen Nichtgenossen an der Fakultät in Berlin als Tierarzt, als Hochschulprofessor und war dort akzeptiert aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistung. Und für meine Eltern war aber die, der Rückhalt in der Kirche und im christlichen Glauben, würde ich sagen, fundamental. Das war nicht so, dass es, äh, ich sage mal, ich würde jetzt nicht mein Elternhaus unbedingt als, als äh, fromm bezeichnen, aber es war mit großer Selbstverständlichkeit der Rückhalt, um die Zeit auch in einer Diktatur äh, würdevoll zu leben. Mhm. Ja, Ich hatte eine ganz tolle Großmutter, also ähm, die Mutter meiner Mutter, die... Äh, eigentlich, wenn man im guten Sinne sich eine Preußin vorstellt, das war, und die also mit einer großen Schlichtheit, ich würde sagen, wie das Matthias Claudius formuliert, fromm und fröhlich äh, ihr Leben getragen hat, mit großer Würde, trotz eines unglaublichen sozialen Absturzes äh, durch das Kriegsende. Und, ähm, die, ich glaube, mir auch diese innere Glaubenseinstellung irgendwo vermittelt hat. Mhm. Ja, ja. Die auch mit ihrem Mann, also schon auch im Dritten Reich, ich würde nicht sagen, dass sie im Widerstand waren, aber auch ein widerständiges Leben geführt haben, teilweise ihren Nachbarn versteckt haben, der Zentrumspolitiker waren und so weiter... Und ich denke mal, dass mich das sehr geprägt hat. Ich wollte im Ursprung in die Naturwissenschaften, wollte eigentlich Fürstwirtschaft studieren. Wo ich aber Abitur machte, war das eine ganz rote, erweiterte Oberschule. Und der Schuldirektor kam, also war Reserveoffizier, kam häufig in Uniform. Und es war ein unglaublicher Druck auf die äh, Abiturienten. Ähm, freiwillig, in Anführungsstrichen, drei Jahre zu machen. Und, äh, drei Jahre Wehrdienst. Drei Jahre Wehrdienst zu machen. Und zum Schluss war ich der Einzige, der also nicht drei Jahre machte. Ja, mhm. ja, bei ungefähr 60 männlichen Abiturienten und wurde also jede Woche vorbestellt. Ja? Und da sagte er mir gleich, also Forstwirtschaft kannst du ja abhaken, da bist du ja auch mit bewaffnet, da kriegst du eine Beurteilung, dass das nichts wird. Und... Ähm, ich kriegte dann aber einen Studienplatz in der Binnfischerei. Ich wollte eigentlich gerne in die Naturwissenschaften, habe auch in der Fischerei eine kurze Zeit gearbeitet, vor und nach meinem 18-monatigen Grundwehrdienst, okay. der so ja zur DDR-Zeit üblich war, hatte aber auch zu der Zeit eigentlich eine sehr schöne Zeit in äh, der Junggemeinde. Also das war, wo so sich die Jugendlichen getroffen haben nach der Konfirmation. und mhm auch In der Jugendkanterei und habe mich da auch beheimatet gefühlt und dachte: Mensch, das ist so wichtig, dass das gibt mhm. eine andere Sicht auf die Dinge. Ja, und als ich dann äh, im Milit beim Militär war, also hier oben bei der Marine im Peenemünde äh, für anderthalb Jahre, ist mir denke ich schon innerlich auch der Glaube noch mal ganz wichtig geworden. Habe ich das für mich selber gemerkt, mhm. dass es mir wichtig war. Ja, ja. und ich bin dann mit einem Freund, der heute Arzt ist in Halle und wir immer noch Kontakt haben. Wir waren im Prinzip die Einzelnen, die davon Gebrauch gemacht haben, das auch rechtlich einzufordern, dass wir ähm, Sonntagsausgang zum Gottesdienst haben können. Mhm. Das haben sich die Wenigsten getraut oder in Anspruch genommen. Und so dass wir im Prinzip doch zumindest einmal im Monat oder so in Zinnowitz oder Kosero im Gottesdienst waren. Und das war schon eine, denke ich, prägende Zeit. Und ich hatte mir vorgenommen, also wenn es im Studium dann wieder losgeht, also eine Werbung für irgendeine Form des Wehrdienstes, dass du das nicht machst. Und es war so, dass es wieder geworben wurde für den Reserveoffizier, dass jeder freiwillig Reserveoffizier machen sollte. Und das wollte ich nicht. Und da war ich auch der Einzige nach relativ kurzer Zeit. Und da erschien damals der Rektor der Universität bei meinem Vater und sagte: Also, wenn Ihr Sohn das nicht unterschreibt, dann können Sie nicht in den Ämtern bleiben. Also wurde das.
1: Der Vater selber? Ja, mhm.
0: ja, also sippenhaft. Ja. Und äh, so, dass das dann war, eine. Eine Zeit. Im Prinzip war das für mich der Anstoß, der äußere Anstoß, zu gehen, zu wechseln. Es war äh, auch noch ein bisschen eine familiäre Auseinandersetzung, weil also mein Vater gerne seinen Sohn in der Naturwissenschaft sehen wollte. Und äh, wie gesagt, obwohl er eigentlich christlich gebunden war, aber dass er nun Priester wird, das, das hat er sich, glaube ich, nicht vorgestellt. Mhm. Ja, ja, also das dauerte dann auch, da war auch so eine Woche bestimmt innerfamiliärer Kampf muss ich nochmal sagen, ja. ja. Aber wo mich auch meine Großmutter innerlich gestärkt hat und gesagt hat, du, wenn du innerlich davon überzeugt hast, mach das. Ja Und, mhm. so, und so kam das eigentlich. So, dass ich dann umgestrungen, umgesprungen bin und habe ähm, von 1980 bis 1985 Theologie studiert an der Humboldt-Universität in Berlin. Und dann, und deswegen erzähle ich das, weil mir das eigentlich ganz wichtig ist, äh, fühlte ich mich aber so grün noch hinter den Ohren und dachte, ey, wenn du jetzt vor anderen Leuten stehst und denen ein bisschen versuchst, eine Lebensbegleitung, eine Lebenshilfe zu sagen, ist es vielleicht ganz gut, wenn du auch noch mal irgendwo richtig im Alltag. Jobs. Und da habe ich als Krankenpfleger gearbeitet, ja, in einem Krankenhaus in Potsdam von 1985 bis 1987. Und ähm, mein Vater war entsetzt. Ja, ich höre immer noch, wie er sagt, ja, das ist ja schön, wenn wir dann mal so mit Freunden zusammensitzen und die sagen dann, ach, mein Sohn ist jetzt äh, Dort Architekt oder mein Sohn ist jetzt Bauingenieur und mein Sohn ist das. Und ich sage dann, und mein Sohn ist pflegerische Hilfskraft. Mhm. Aber gut, okay, er hat sich dann auch damit abgefunden. Und für mich war das eine ganz schöne, ganz wichtige Zeit. Also erstmal voll im Schichtdienst zu arbeiten. Und ich habe manchmal gedacht, um Himmels Willen, wenn du jetzt noch Familie hättest, mhm. Kinder, Hausaufgaben machen müssen, du meine Güte, was leisten die Krankenschwestern da? Und es war, das war ein evangelisches Krankenhaus mit einer ganz tollen Krankenseesorgerin und die mich eben auch dazugenommen hat, die auch Stunden am Bett gesessen hat bei Sterbefällen mhm. und wo ich auch einfach lernte, zum Beispiel am Sterbebett oder auch mit anderen zu beten. Das lernt man nicht im Studium, das mhm. kann einem keiner beibringen, das kann man nur erleben, wenn man mit dabei ist ja, mhm. und diese Scham vielleicht auch zu überwinden, ja? mhm. so sowas Persönliches anzusprechen, ja, äh, das habe ich da gelernt ja, und das ist natürlich beeindruckend, wenn man äh, einen Patienten äh, Wochen umsorgt hat und sieht, dass er im Sterben liegt und dass sich über Tage hinzieht und er schon über Tage nicht mehr spricht. Ja, kann ich mich sehr gut noch an eine Frau erinnern und dann die Krankenseesorgerin dort am Bett sitzt und dem Psalm 23 spricht: Der Herr ist mein Hirte, und plötzlich spricht die Patientin das mit, nicht? Mhm. Und äh, eine Stunde später war sie eingeschlafen, mhm. hatte ihre Himmelsreise angetreten. Mhm. Also, das vergisst man nicht. Mhm. Ja, also das war eine sehr schöne Zeit, muss ich mal sagen. Und dann ist es so, dass man sich wieder bei seiner Landeskirche meldet. Meine Landeskirche war Berlin-Brandenburg. Da habe ich mich dann wieder ge ge gesagt, so jetzt bin ich so weit, dass ich auf die Leute losgelassen werden kann oder will. Und, und ähm, damals war Ulrich Schröter, war, es gibt sozusagen immer einen Ausbildungsdizernenten, der einen an eine Stelle schickt. Und er hatte den Ruf, generell die Leute dorthin zu schicken, wo sie nicht wollten. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte er wohl im Vorfeld was Positives an mir gefunden. Jedenfalls hatte er für mich erstaunlicherweise den Havelberger Dom vorgesehen, also für viele eine Traumstelle. Und ich hatte gesagt, nee, da will ich gar nicht hin. Ich will nach Schönfeld. Mhm. Und da war er so schockiert, dass er gesagt hat, also Sie, das überlegen Sie sich mal. Ich schreibe das mit Bleistift ein. Rufen Sie mich morgen mal an, ob Sie das wirklich wollte. Das ist seit elf Jahren unbesetzt und eine Katastrophe und alles so. Und ja, ich bin heute noch da. Mhm. Ja, ja, so ist die Situation. Also so bin ich dazugekommen. Mhm.
1: Ja. Ja, Eindrucksvolle Geschichte. Ähm dann machen wir einen kleinen Zeitsprung ja. und ähm, wir gehen mal in das Frühjahr 2020. Da erinnere ich, dass ich von Ihnen, glaube ich, einen offenen Brief gelesen habe aus dem April 2020. Und der offene Brief beschäftigte sich mit der Pandemiepolitik. Wir hatten da sozusagen ein ganz Neues geschehen. Es gab Lockdowns, es gab vieles, was eigentlich noch nie da war für alle Menschen, die ja, hier in dem Land lebten. Auch in anderen Ländern ist es passiert. Und ähm, da würde mich interessieren, wie lief es für Sie ab? Also was hat Sie zu dem Entschluss gebracht zu sagen, Sie hätten ja auch kritisch sein können innerlich oder Fragen haben können, aber Sie haben sich ja an die Öffentlichkeit gewendet. Beschreiben Sie doch vielleicht ganz kurz, ähm, wie kam es eigentlich dazu?
0: Also ich muss mich jetzt natürlich noch mal erinnern, das ist jetzt über drei Jahre her. Ähm ich glaube, Ende März wurde ich plötzlich eingeladen zu einer Telefonkonferenz äh, von der Amtsärztin, wo also alle Einrichtungen im Kinder- und Jugendbereich teilnahmen. Mhm. Und dort verkündete sie, ich glaube, es war ein Freitagnachmittag, 23. März eventuell, oder 22. März, so ungefähr in der Dreh, dort verkündete sie, dass ab Montag alles zu ist. Mhm. Und sie selber gab das zwar als amtliche Anweisung rüber, aber ich merkte deutlich in ihrer Stimme, dass sie es eigentlich innerlich nicht nachvollziehen konnte. Und ich kann Ihnen das jetzt nicht irgendwie an konkreten Fakten sagen oder so, aber irgendwo dachte ich, also ist es ein totaler Irrsinn. Also irgendwo fühlte ich das, dass das total ungesund ist. Also, dass kann, ja irgendwas nicht stimmt.
1: Ich kann immer einen Satz ja. aus diesem Brief nochmal nennen. Ja. Sie sind in den vergangenen Wochen in eine Angstpsychose versetzt worden, die ich so in meiner über 32-jährigen Arbeit als Seelsor Seelsorger noch nie erlebte.
0: Ja, ja. Also das war ja dann im April, also da lief das Ganze ja schon weiter. Und es war ja so, dass man wurde ja über die Nachrichten bombardiert. Es kam jedes Mal als erstes irgendwelche Zahlen, Corona-Zahlen. Man wurde über die Zeitung bombardiert. Und es war so, dass ich also feststellte, dass die Leute also in so einer Angst waren, dass die Leute die Tür so einen Spalt aufgemacht haben und sich nicht getraut haben, einen reinzulassen und auf der anderen Seite aber den größten Wunsch hatten, mit ihnen zu erzählen. Sie standen also da eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde vor der Tür durch diesen Spalt war das Gespräch. So war die Situation. ja. Und da dachte ich also, das ist ja krankhaft. ja. Und dazu erlebte ich ja das ähm, ein ganz, wir haben ja Dörfer, wo, ich sage mal, sozial angeschlagene Familien, Familien kann man es gar nicht nennen, ja, Milieu lebt. Und wo die Kinder eindeutig in den Einrichtungen, in der Kindertagesstätte oder in der Schule, äh, muss man leider sagen, besser aufgehoben sind als zu Hause. Mhm. ja. Und wenn sie das sahen, dass die dann den ganzen Tag zu Hause ausgesetzt waren und dann sahen sie diese weiß-roten Bänder um die äh, Spielplätze, mhm. ja. Also da dachte irgendwie, dachte ich, ich lebe auf meinem Stern, mhm. ja. Also was tut man da den Kindern an, auch, ja? Was tut man den Alten an? Was tut man den? Es war ja zu der Zeit, wenn ich mich recht erinnere, Besuchsverbot im Hospiz, also, was sollte das? Dieser Blödsinn bei Leuten, die, wo die Tage sowieso gezählt sind. Ja? ja, also das erschien mir krankhaft, muss ich mal sagen. Und das war eigentlich der Grund. Es fand ja auch darüber keine, also für mich jedenfalls nicht wahrnehmen, war. Irgendwo eine öffentliche Debatte stand, ob das im Verhältnis steht oder nicht steht. Ja, also ich glaube, als ich einen der ersten Briefe schrieb, dann waren in der ganzen Uckermark fünf oder sechs Fälle. Also es war lächerlich, ja, mhm. ja. Und, ja, also die schlimmste Pandemie aller Zeiten. Also, und ich muss mal sagen, ich erlebte auch nicht, dass in meinem Umfeld jemand daran gestorben ist. Ich muss mal sagen, ich habe generell habe ich überhaupt niemanden beerdigt, mhm. der daran gestorben ist. Ich hatte einen Fall bei einem alten Herrn, der sehr, der sehr krank war, wo dann plötzlich die Angehörigen mir sagten, naja, sie haben dann auch noch bei ihm Corona festgestellt, aber tun sie uns eingefallen? bitte sagen sie das nicht, wir können es nicht mehr hören. Mhm. Ja, also es war den Angehörigen völlig klar, dass er nicht... Mhm. An Corona verstorben ist, ja. ja. ja und äh, also das war eigentlich, dass ich dachte, das, also so geht's das nicht. Das muss man doch irgendwo mal auch darüber öffentlich diskutieren, was jetzt hier eigentlich abläuft. Das erschien mir völlig irre.
1: Hatten Sie, aufgrund der Situation, die wir da hatten, auch äh, Angst davor, sich also öffentlich zu äußern? Weil ich meine, die Kritik innerlich mittragen können ja viele, aber. Wie war es für Sie dann zu sagen, also jetzt, das muss doch jetzt mal in die Öffentlichkeit. War das eine schwierige Entscheidung?
0: Nein. Nee. Nein, empfand ich nicht. Hm.
1: Empfand ich nicht so. Hm. Und dann habe ich mich noch gefragt, Sie haben ja sozusagen Ihre Gemeinde, Sie kennen ja Ihre Leute auch. Sie wissen, wie es denen geht oder Sie begleiten ja auch da Menschen. Und jetzt haben Sie das schon angerissen, vielleicht gibt es da noch mehr. Ich habe mich immer gefragt, wenn Sie da... Jetzt sehen Sie diese Maßnahmen ja über Jahre. Wir sind jetzt nicht mehr so nur im Frühjahr, sondern es waren über Jahre dieses Geschehen. Wenn Sie das so zusammenfassen würden, was, was hat denn das mit Ihrer Gemeinde gemacht, diese, diese Maßnahmen, diese Zeit, diese Angst? Sie haben auch von den alten Menschen schon gesprochen. Gibt es da noch Sachen, wo Sie gemerkt haben, das ist passiert bei den Menschen? So hat's, das hat es mit den Menschen gemacht?
0: Ich würde schon sagen, dass äh, manche Leute sich zurückgezogen haben, ja, ich meine, <lacht> letztendlich ein normaler Prozess, dass, wie weit ältere Leute weiter im öffentlichen Leben weiter daran, daran teilhaben, mhm. äh, ob sie, wenn sie einen Angehörigen, einen Ehepartner oder so verlieren, mhm. schaffen sie das, <lacht> nach einer Weile des Trauerns wieder rauszugehen oder nicht? Schaffen Sie das, sich irgendwo in einer Gruppe anzuschließen oder nicht? ja Das ist, denke ich, schwieriger geworden. Das würde ich schon auf alle Fälle so sagen. Mhm. Also, dass der Zugang schwieriger geworden ist. ja Das ist wieder, das ist wirklich einer großen Ermunterung. Wir haben Gott sei Dank auch eine Frau bei uns von der Kirchengemeinde, die Besuchsdienst macht und die unermüdlich auch unterwegs ist und die Leute besucht und ermuntert. Und ähm, wir haben einen eigenen Fahrdienst und vor größeren Veranstaltungen telefoniert die rum, wer vom Fahrdienst abgeholt werden muss und so weiter. Also ich sage mal, was irgendwo da möglich ist, äh, das machen wir auch. Aber ich, hab, ich würde schon sagen, dass das schwieriger geworden ist. Ja, ich kann jetzt nicht direkt sagen, in dem Kinder- und Jugendbereich, dass, also wir haben trotz dieser Auflagen alles versucht, was irgendwo im Kinder- und Jugendbereich möglich war. Und meine Frau ist im Sommer 2020, ist die, die macht jedes Jahr, bietet diese Sommerfreizeiten an. Und da fahren in der Regel zwischen 20 und 25 Kindern aus den Dörfern mit. Mhm. Und im Sommer 2020 ist die mit über 40 Kindern gefahren. Ja, es machte niemand anderes was. Mhm. Ja, und das haben ihr die Eltern ganz groß gedankt. Mhm. Ganz groß. Ja, mhm. Und sie fuhr, äh, ich glaube, nach Prebelo in ein Kinderferienlager, was für 1000 oder fast 1000 Kinders und sie waren die Einzelgruppe mhm. und der Busfahrer hat sie gefahren, und der Busfahrer hat gesagt, ich finde das so toll, dass Sie das machen, das machen wir kostenlos. Mhm. Ja, also das waren natürlich auch so Begegnungen, die eigentlich rührend waren, ja. die einen dann auch bekräftigt haben, ja. dabei zu bleiben, ja. nicht nachzulassen. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Schönes Bild. Ja. Ähm, ja. Sie haben im Mai 2020 einen zweiten Brief geschrieben. Vielleicht erinnern Sie sich. Ja. Weil der Erste wurde nicht beantwortet. Ja. Und ähm, auch wieder an die Landesregierung. Und ich, ich, ich zitiere mal einen Satz daraus. Da würde ich Sie gerne was zu fragen. Da steht, ich erlebe auch traurig und enttäuscht, dass meine eigene Kirche versagt und keine Stellung bezieht. Dies, und ist, dies ist ganz und gar anders als zur DDR-Zeit. Dort hat die Kirche Mut bewiesen, auch wenn nicht alles richtig war. Und deshalb auch meine Frage... Die er sich anschließt. Wie sehen Sie denn da die Rolle der Kirche in dieser Zeit? Was, wo kam diese Enttäuschung her bei Ihnen? Was ist da passiert?
0: Also, ich hätte mir gewünscht, dass gegen diese Angst- und Panikmacher äh, eine offizielle Verlautbarung kommt. Mhm. Ja, denn ich denke, dass Angst und Panik immer ein ganz schlechter Ratgeber ist und das hat sich ja auch bestätigt, ganz und gar. Und. Ähm, das Schweigen, das hat mir sehr wehgetan, mhm. ja. Ich muss sagen, dass äh, damals auf diesem Brief, der ja auch an die, meine Landeskirche ging, äh, ähm, mein zuständiger Bischof mich dann angerufen hat, ja, und wir eine ganze Weile äh, telefoniert haben und er das gehört hat, mhm. was ich gesagt habe.
1: Mehr aber auch nicht.
0: Ja, ja, ja. Also und ähm, da war ich natürlich, vielleicht können Sie das ja nachvollziehen, auch aus der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, was äh, meiner Familie und Kirche mir bedeutet hat in der DDR-Zeit, einfach anders äh, sozialisiert und aufgewachsen und sehe da auch Kirche eigentlich anders. Da sehe ich eigentlich, dass es auch Aufgabe ist, von Kirche ein Gegenüber zu sein, ein Gegenüber zum Staat und das zu hinterfragen. Und ich mhm. denke, das wäre Aufgabe gewesen, da von Kirche auch eine Plattform zu sein, einzufordern, dass eine öffentliche Diskussion darüber stattfindet, sind die Maßnahmen äh, angemessen oder nicht.
1: Mhm. Und wir haben ja dann... Ähm, glaube ich sogar, den Papst, der irgendwann im August 2021 sagte, sich mit den zugelassenen Impfstoffen impfen zu lassen sei ein Akt der Liebe für sich, für seine Familie und Freunde, sowie für alle Völker. Äh, an diese Aussprache erinnerte ich mich, als ich mich auf ihr Interview vorbereitete und dachte, seit wann gibt eigentlich der Papst Empfehlungen für medizinische Behandlungen? Haben Sie das verfolgt, als diese Empfehlung kam?
0: Also, wisse, irgendwann habe ich dann mal aufgehört das zu verfolgen, denn äh, also wer hat plötzlich alles Empfehlungen gegeben für medizinische Behandlung? Also nicht nur der Papst, also auch äh die äh, EKD-Ratsvorsitzenden haben solche Empfehlungen abgegeben und die Bischöfe haben solche Empfehlungen abgegeben und ich habe äh, Briefe gekriegt von Bauern, die mir plötzlich also empfohlen haben, dass ich die Kirche aufmachen sollte und da Impfen so, äh, Impfen äh, Impfen ein zulassen sollte, ein Impfzentrum machen sollte. Also von Bauern, wo ich ganz erstaunt war, also was die sich so äh, doch Anmaßen für Empfehlungen zu geben und so weiter. Also irgendwann hatte ich eigentlich keine Lust mehr, diese Empfehlung, mich diesen Empfehlungen auszusetzen. Ja, ja. verständlich.
1: Ja. Sie haben es dabei aber nicht belassen bei diesem zweiten Brief, sondern Sie haben irgendwann begonnen, kritische Geister in Ihre Kirche einzuladen. Ich hatte auch einmal die Ehre, dort lesen zu dürfen. Da würde ich Sie fragen, was hat Sie dazu bewegt, eigentlich zu sagen, ich lade jetzt hier Leute ein, ich mache jetzt hier Abende dazu und vielleicht gab es auch Augenblicke, die Sie als sehr besonders erinnerten, als das geschehen ist.
0: Also ich muss als Zwischenstufe dazu sagen, dass ähm, also auf den zweiten Brief, wenn ich mich recht erinnere, kam eine Reaktion äh, von der Grünen Fraktion im Brandenburger Landtag, die mal kommen wollte, aber dann nie wieder gekommen ist. Und ähm, dann war es so, dass also angeboten war von der brandenburgischen Landesregierung, dass also äh, Kindersommerfreizeiten besonders gefördert würden und wir uns darum bemühten und es passierte gar nichts. Also an bürokratischen Aufwand und Wust äh, klemmte das. Die konnte ja, wie ich vorhin gesagt habe, trotzdem stattfinden, dank unheimlich vieler privater Spenden, mhm. Und mich hat das so geärgert, dass ich am 1. August, dass meine Familie und ein Freund von mir am 1. August zu der großen Demonstration nach Berlin gefahren sind. Mhm. Und das war für mich ein unglaublich eindrückliches Ereignis, ein total positives, also befreiendes Erlebnis. Mhm. ja. Also dort wirklich hunderttausende Menschen zu erleben. Meine Frau war zu Hause geblieben, meine Kinder waren mit und noch ein Freund, wie gesagt. Und es war so, dass also dort jung und alt versammelt war und aus allen sozialen Schichten und ein also es war, als ob eine Tür aufgestoßen wurde. Es war, als ob frische Luft in die Stinkbude kommt, muss ich mal sagen. Ja, und so nette Leute, also ich weiß noch, wie eine ältere Dame Blumen verteilte und mir eine Blume, die in die Hand drückte, die war aus Eisernach, die war früh um sechs in Zug gestiegen und ich habe ganz viele Leute angesprochen, meine Kinder haben schon gesagt, es ist langsam peinlich. Mit dir. Ja, aber äh, weil mich einfach interessierte, woher die kamen und warum die kamen und so weiter. Also waren junge Familien, die kamen mit ihren Kindern aus dem Ruhrgebiet. Und also es war Motorradfahrer aus, aus München und so weiter. Also es war wirklich kreuz und quer also, äh, und ein, äh, ein Team vom RBB stand am Straßenrand und wollte Interviews machen und ich kriegte mit, dass also viele sich weigerten, mit Ihnen zu sprechen. Und sie sagten, nee, wir sind nicht bereit, mit Ihnen zu sprechen. Sie haben ja schon am Vortag die, oder in den Tagen davor diese ganze Demonstration in die rechte Szene gesetzt. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, so und so, ich spreche gern mit Ihnen. Mhm. Und erzähle Ihnen, warum ich hier bin und habe Ihnen erzählt. Und das mich ärgert, dass, dass äh, die brandenburgische Landesregierung so tut, als ob sie Kinderfreizeiten großartig fördert und es überhaupt nichts passiert. Ja. Ja, das wurde aber natürlich nicht gebracht im mhm. Nachhinein. Ja. Das tauchte dann nie wieder auf. Ja. Äh, ich muss sagen, für mich war... Also, nach zwei Punkte würde ich mal noch so ansprechen, die an dem Tag für mich speziell waren. Also erstmal, also wir waren da zwei, drei Stunden unterwegs und da schrieb mir meine Frau, also durch das Radio kommt, dass die Demonstration aufgelöst ist und es wären 17.000 oder 27.000 äh, Demonstranten. Mhm. Jedenfalls habe ich zu ihr geschrieben, du, das ist eine andere, das muss irgendeine andere sein, das mhm. kann nicht sein. Also ich weiß nicht, hier sind gefühlt Hunderttausende und die Demonstration ist nicht zu spüren, dass sie aufgelöst ist. Mhm. Ja, also wir gingen bestimmt noch zwei Stunden mhm. bis äh, in die Straße vom 17. Juni und äh, dort erlebten wir dann, dass äh, die Polizei das auflöste. Das fand ich schon bedrängend, muss ich mal sagen, die Art und Weise, also wie Schwer bewaffnete Polizei sich zwischen die Reihen drängte, auch zwischen junge Familien mit Kindern und so weiter, also das war schon angsteinflößend, es war unglaublich hervorragend von den, Organisier von den Organisatoren gemacht, total friedlich total friedlich, die auch immer wieder zur Besonnenheit so aufgerufen haben, ja. Mhm. Und ähm, also für mich war auch noch sehr eindrücklich, es war dann so, dass sie, ähm, ähm, wurde von der Polizei der Ton abgestellt mhm. und ähm, man sah aber noch, es waren ja Leinwände aufgebaut und man sah noch die Gesichter und wir waren relativ weit vorne. Und es war so eine kippelige Situation und ähm, Bodo Schiffmann war einer der Organisatoren mit da und war vorne auf der Bühne und ich konnte ablesen an den Lippen, was er sprach. Und ich sagte das zu meinen Kindern und sagte, guckt mal auf die Lippen von Bodo Schiffmann. Mhm. Und ähm, er betete das unser mhm. Also das war ein eindrücklich. Muss ich echt sagen. Mhm. Tagen Sie jetzt noch. Ja, Ja. ja, ja. Und äh, ich muss sagen, also, das ist, ich bin danach nach Hause gefahren und habe einen Bericht darüber geschrieben. Mhm. Äh, den hat Peter Hane am nächsten Tag, ohne meinen Namen zu nennen, ich glaube, bei Tichy veröffentlicht. Mhm. Derselbe Bericht hatte ich aber auch an die Kirchenleitung geschrieben und habe auch geschrieben, also wie die Atmosphäre war. Ja. Und ähm, daraus ergab sich auch erst ein Mehlwechsel und so weiter, aber der letztendlich irgendwo nicht weiterführte. Also ich merkte, das wurde von einem ähm, äh, moralischen Ross geführt dass man darf nicht hingehe. Mhm. Ja, und ähm, ich hatte auch das Auftreten der anti das ich da erlebte, kritisiert, was ich als äußerst unangenehm fand. Ja, und das wurde mir auch als Vorwurf gemacht und so, dass es keinen Sinn hatte, diesen Mehrwechsel fortzuführen. Ja, aber ich muss sagen, das war ziemlich eindrücklich und das hat sich irgendwie rumgesprochen in... Umgebung von Prenzlau und eine Weile später bin ich von der, vom Uckermark Kurier angerufen worden, ob ich bereit wäre, über mhm. diese Demonstration zu berichten. Und das ist auch passiert auf einer ganzen Seite, die eingeschlagen hat. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, war das Ende August 2020 oder 2021. 2000, äh, August 2020 oder Anfang September 2020. Ja, und da war eine ganze Seite im Bericht. Und zwei Tage später äh, nahm natürlich über die Zeitung mein direkter Vorgesetzte Stellung und versuchte mich auch teilweise in die rechte Ecke zu stellen. Und dann folgte eine Woche lang in der Zeitung ein... Leserbriefdiskussion und die war zu 70, 80 Prozent, also sehr positiv für mich bestärkend, muss ja. ich mal echt sagen. Ja. Und da haben sich auch Leute aus dem öffentlichen Leben, ja, also auch äh, der ehemalige Vizelandrat, der amtierende Vizebürgermeister von Prenzlau und so weiter, also unglaublich positiv geäußert. Ja, ja äh, das hat mir schon den Rücken gestärkt, das muss ich schon sagen. Das sage ich schon ganz dankbar auch so an die Leute. Das muss ich schon sagen, ja. Ich glaube, sonst weiß ich nicht, ob ich das weiter so durchgehalten hätte, ja. ja. Aber das war so ein Meilenstein, ja. Und das
1: bestärkte Sie dann auch darin, die Leute einzuladen in die Kirche?
0: Ja, das muss ich natürlich schon sagen. Also <köhnt> ich habe ja dann natürlich das weiter verfolgt und dachte also irgendwo... Äh, ist es ist doch auch Aufgabe jetzt eine Plattform doch anzubieten. Es ist eine Aufgabe von uns als Kirche eine Plattform anzubieten, äh, auch wo Leute mal zu Wort kommen, die jetzt Mundtot gemacht werden. Ja, also ich erlebte das ja, dass hochrangige Wissenschaftler ja äh, plötzlich also nicht mehr auftreten sollten. Ja und nicht mehr zu Wort kamen oder so weiter. Ja, ja und ähm, und, äh, nee, entschuldigen Sie, ich muss gerade noch mal zwischendurch so lachen, weil ich gerade mal das muss ich so einfügen, weil ich das auch so, eigentlich so lustig fand, ja, bei der Demonstration am 1. August, ja, es hatte irgendein, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ein, ein Dresdner Künstler hatte eine Art runden Tisch gemacht in Dresden, wo er Ministerpräsident Kretschmer äh, eingeladen hatte und auch Professor Bagdi da war. Mhm. Und äh, das ist aber später nicht veröffentlicht worden, obwohl das vorher abgemacht war. Und dieser Dresdner Künstler war mit einer großen Mahatma Gandhi-Figur äh, ähm, also von Dresden nach Berlin gewandert und ich muss sagen, ich sah, wie die diese Pappfigur verhaftet wurde und von der Polizei abgeführt wurde. Also, äh, naja, man muss sagen, Gott sei Dank kann man das mit schwarzem Humor ertragen, aber eigentlich ist es fürchterlich und bezeichnend. ja, ja. Also das jetzt nur mal als Einschub. Ja. So, und jetzt so zurück. Und das hat mich natürlich schon ermutigt, weil ich denke, das war, ist jetzt Aufgabe, so kann ich nur sagen, so habe ich auch DDR-Zeit erlebt, dass dann also die Leuten die mundtot gemacht werden, eigentlich man eine Plattform bieten muss und den Leuten auch helfen muss, vor äh, allem ein, zu einer eigenen Sicht zu kommen. Mhm. Ja, also sie als mündige Leute zu behandeln, dass sie selber entscheiden können, was passiert jetzt eigentlich und wie verhalte ich mich zu dem Ganzen. Mhm. Und so kam das. Ja, der erste Abend war der, war ein Abend mit Paul Brandenburg mhm. im Januar 21. Ja, der mir total eindrücklich ist, total eindrücklich und ich glaube, ich habe an dem Abend, ich habe noch nie so viel Dankeswort-Nachrichten gekriegt äh, nach diesem Abend, äh, an, wie, also wie nach diesem Abend, muss mhm. ich echt sagen, für viele Leute war das eine Befreiung, auch aus dieser Angstpsychose, diesem Angstdruck, muss ich echt sagen. Ja. Ja, was mir wichtig war, und so haben wir es immer gemacht, all die Veranstaltungen, Sie haben es ja selber erlebt, dass es ganz klar immer auch einen geistlichen Rahmen hatte. Immer auch mit einem Wort, mit einem Gebet, auch mit einem Vater unseren Segen abgeschlossen war. Das war mir ganz wichtig. Das ist mir bis heute auch, ja.
1: Und was Sie jetzt beschreiben, dass die Kirche gibt Leuten einen Ort, die Mundhut gemacht werden. Sie haben auch gesagt, dass Leute eigene Entscheidungen treffen können. Ist das Ihrer Meinung nach die eigentliche Aufgabe von Kirche und auch diese Anbindung an etwas Geistreiches, vielleicht Göttliches? Sehen Sie darin die eigentliche Aufgabe?
0: Ja, natürlich. Ja. Natürlich sehe ich da die Aufgabe. Ja, das, Dem kann ich gar nichts hinzuzufügen.
1: Okay, ja <lacht> das wunderbar formuliert,
0: Herr weil ja.
1: ja, ja, Ich bin ja, ja nicht kein Kirchengänger. bin auch im Osten ja. groß geworden. Da spielt die Kirche in meinem Fall keine große Rolle. Ja. Und für mich als nicht, nicht, ähm, vielleicht nicht Bestandteil, habe ich schon noch den Eindruck, dass die Kirche als Institution Leute auch befördern kann in Gehorsam oder Autoritätsgläubigkeit. Und je nachdem, wie diese Kirche sich verhält, könnte es ja auch sein, dass die Institution sogar befördert, naja, wir glauben der Autorität da oben, die über uns steht. Also wie, sehen Sie da irgendwie einen Widerspruch, inwiefern die Kirche als Institution Dinge befördert, die in der Corona-Krise zum Beispiel dafür, dazu geführt haben, dass die Leute eben nicht gesagt haben, äh, ich stehe auf gegen die Autorität oder ich sage, ich mache nicht das, was mir gerade gesagt wird, was ich zu tun habe. Sehen Sie da einen Widerspruch oder würden Sie es anders sehen, als ich es jetzt beschrieben habe? Äh. Ich
0: würde das bestätigen, wie Sie das beschrieben haben. Ja, also teilweise, teilweise hat ja die Kirchen ist ja die Kirche in Voraus einen Gehorsam gewesen und hat zum Teil ja noch die Vorschriften verschärft. Ja, und es, ich habe ja auch bitterböse Zuschriften gekriegt von Leuten, denen ich jetzt nicht absprechen kann und darf Christ zu sein, aber die so ungefähr also geschrieben haben mir. Ja, also, sie sind froh, dass ich nicht ihr Pfarrer bin, sonst würden mhm. sie austreten oder so. Ja? Mhm. Ja. Also, das siehst so Und ich meine, da, das war letztendlich zu allen Zeiten, ich meine, sie haben im Dritten Reich und sie haben auch in der, in der DDR-Zeit natürlich Leute gehabt äh, bei der Kirche, die das System gestärkt haben. Mhm. Das gehört ganz eindeutig auch zur Kirchengeschichte.
1: Und wenn jetzt, jetzt reden die Gesellschaft jedenfalls, oder es gibt Leute, die reden über Corona-Aufarbeitung. Es gibt wiederum auch Stimmen, die sagen, wir brauchen keine Corona-Aufarbeitung. Aber sicherlich wäre es auch ein Teil, nehme ich an, dass die Kirche dann auch nochmal schaut, wer hat sich hier wie verhalten und was ist hier passiert. Weil es ja zukünftig immer wieder Krisen geben kann, in denen es darum geht, was machen wir jetzt hier gemeinschaftlich.
0: Da gebe ich Ihnen völlig recht. Ja, das passiert in einem sehr, sehr bescheidenen Maße.
2: Mhm.
0: Ja, also ähm, bei uns im Kirchenkreis erlebe ich das überhaupt nicht. Ich weiß, es gibt also es gibt ja sozusagen Pfarrerdienstversammlung, man nennt das den Konvent oder so. Ja, und ähm, da gibt es so zwei, drei, die mir nach den Versammlungen gesagt haben, also ich denke ja genauso wie du,
2: mhm.
0: ja, aber sich nie getraut haben, äh, das öffentlich auch zu sagen, aber die mir auch ge dann gesagt haben, dass äh, zum Beispiel, wenn ich nicht dabei war, von einigen der Vorschlag kam, über das Fahrraddienstgesetz doch zu versuchen, mich aus einer Fahrstelle zu bringen. Mhm. Ja, mhm. Ja, so, und ähm, die habe ich auch angesprochen, aber... Die blockieren natürlich total, die sind nicht bereit, oder irgendwo darüber zu sprechen. Mhm. Also da ist ein völliger Bruch, mhm. muss ich da sagen. Ja, ja. Ähm, In der, also wir sind ja jetzt in Mecklenburg-Vorpommern. In der Nordkirche gibt es so einen kleinen Kreis von sehr aufrichtigen Pastoren. Die nennen sich Saanitzer Kreis, nach dem Ort, wo die sich getroffen haben. Und die haben ein Papier verabschiedet, die Sahne zerthesen, äh, was sich eben ganz kritisch mit dem Verhalten der Kirche aussetzt in dieser Zeit. Und da findet in einem bescheidenen Maße das statt. Da beneide ich die geradezu. Mhm. Ich war da auch äh, einmal mit dabei bei diesem Treffen und äh, da weiß ich dass jetzt auch irgendwann im kommenden Jahr mit der Kirchenleitung ein Termin stattfindet. Also da findet das im bescheidenen Maße statt. Aber es wäre natürlich eigentlich dringend nötig, dass es mehr stattfindet.
1: Mhm. Ja, dazu dient auch ein bisschen unser Gespräch hier. Also da, da, ja. dazu habe ich Sie auch eingeladen. Ich würde gerne noch ein bisschen von dem Corona-Geschehen wegkommen. Und generell interessiert mich Kirche einfach auch von, als jemand, der nicht so sehr involviert ist. Und habe vor zwei Tagen nochmal nachgeguckt, bevor ich sie traf und ich wusste, wir unterhalten uns, habe mal geguckt, wie viele Leute treten in die Kirche ein und wie viele Leute treten aus. Und das Diagramm, was aufzeigt, wie viele Leute austreten, geht extrem nach oben. Das heißt, die Leute ähm, scheinen nicht mehr das zu finden, was sie suchen. Würde mich noch interessieren, was sie denken, was die Leute dort suchen in der Kirche. Und mich würde aber auch interessieren, was sie denken, was, 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 was steckt hinter dieser Bewegung, dass die Leute austreten aus der Kirche.
0: Nach meinem Erleben ist, sind die Beweggründe sehr vielfältig. Ich muss aber, ich muss vielleicht aber vor Sechs sagen, dass ich das bei uns so gut wie überhaupt nicht erlebe. Mhm. Wir haben so, also es ist gar nicht nennenswert, was wir an Austritten haben. Ja, ich habe mal ganz klar von Eltern wo die Kinder jahrelang in unsere Gruppen gekommen sind und ich dann Besuch gemacht habe. Und äh, bei den Eltern, ob nicht man mal darüber spricht wegen Taufe und Konfirmation, habe ich mal in den ganz klaren Gesatz gehört, sagen Sie mal, Herr Pastor, haben Sie noch nicht mitgekriegt, dass der Kommerz gewonnen hat?
1: Mhm.
0: Ja, also es... Äh
1: die Ersatzreligion Kommerz.
0: Ja, die Ersatzreligion, Kommerz, und es wird schon ganz klar gerechnet. Mhm. Da muss man sich gar nichts vormachen. Ja, es wird schon ganz klar gerechnet. Äh, also gut, wenn ich mir da spare, kann ich ja vielleicht auch diese oder jene Reise machen. Mhm. Ja, ja. Ich muss mal sagen, ich würde nicht sagen, dass jeder, der aus der Kirche austritt, seinen Glauben verliert. Mhm. Ja, ähm, und wir haben bei uns eigentlich, weil wir gesehen haben, wie die Entwicklung läuft und ähm, dass die Gemeinden kleiner werden, weil ähm, die, ich sage mal, die älteren Leute, für die das selbstverständlich war, äh, sterben und es kommen keine neuen zu. Die Region, Dörfer werden auch kleiner. Also das Dorf, wo selber unsere Fahrstelle ist, das hatte 1987 über 250 Einwohner und hat jetzt eine nicht mal mehr 150, ja, mhm. ja. also das macht ja was deutlich. Aber ähm, haben wir schon gesagt, ähm, wir wollen alles tun, dass Kirche auch in einer Region existieren kann, wo es nicht davon abhängig ist, von der Kirchensteuer. Mhm. ja. Ich erlebe nicht auf der anderen Seite immer wieder, dass Leute zu mir sagen, die, die nicht in der Kirche sind, also, wenn es euch hier nicht gäbe, würde ich schon wegziehen. Ist ja nicht hm. mehr zum Aushalten. Ja? Ja, vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch mit unserer Ärztin, die Kirchenmitglied ist. Die ist jetzt ein pensionierte Ärztin und ist Kirchenmitglied, aber jemand, der jetzt kein aktives oder so weiter. Ja, sie kommt so ein, zweimal im Jahr. So, und da hat sie, gesagt, hat sie so gesagt, weil viele Leute jetzt wissen, dass wir in anderthalb Jahren in den Ruhestand gehen hat sie gesagt, das wird eine Katastrophe. Sie haben unseren Dörfern Würde gegeben.
1: Mm. Ja? Das ist ein schönes
0: Kompliment. Ja, sehr schönes.
1: Mm.
0: Ja, sehr schönes. Mm. Hat mich gerührt, ja. ja. Also, das ich eigentlich eine Aufgabe der Kirche, ja. Mm -hmm. ja, mm -hmm. ja. Vor ein paar Tagen hat mich der, ein Bundestagsabgeordneter angerufen, der vom Landkreis Uckermark. Ja hat gesagt, obwohl er nicht bei uns wohnt, sondern also äh, 30, 40 Kilometer südlich, hat gesagt, ein Glück, dass sie gibt, wenn sie es nicht geben, wäre ich ausgetreten.
1: Mhm. Ja. Wahrscheinlich ist es so, wie mit vielen Sachen, es gibt nicht die Kirche, sondern es gibt ja. Leute, die das leben und ja. die leben das verschieden und ja. so wie Sie bringen sie dann Würde in die Dörfer und an manchen Orten vielleicht nicht, das kann ich natürlich nicht einschätzen.
0: Also wenn ich das mal kurz einschieben kann, insofern mhm. ist das auch nochmal wichtig, ja, also wichtig nochmal, so, ähm, auch bei der Handhabung der Corona-Regeln, mhm. ja, äh, muss man zweifellos sagen, dass also zum Beispiel die Landeskirche Berlin, Berlin Barnburg, Schlesisch und lausitz wo wir dazugehören, ähm, im Prinzip noch, soweit ich das sehe, mit die offenste war mhm. ja also wir hatten im Prinzip es wurde ja alles reglementiert wie was stattfinden kann ja? 2G und 3G und ganz ohne mhm. und das war eigentlich möglich mhm. ob es gehandhabt wurde es steht jetzt wieder auf einer anderen Seite mhm. aber es war eigentlich möglich mhm. Ja, mhm. ja, und insofern war natürlich auch wichtig, wie letztendlich das wurde dann immer, wird dann immer delegiert in die, zu den Gemeindekirchenräten, ob die dann einfach auch so den Mut haben, vor Ort dazu zu stehen.
1: Mhm. Ich würde mir Ihnen gerne ähm, am Abschluss unseres Gesprächs ein bisschen in die Gegenwart noch reisen. Wir, Corona ist jetzt nicht mehr so ein großes Thema, für manche ja, für manche nein. Was aber auf jeden Fall aktuell Thema ist seit einem Jahr und jetzt auch noch seit einem Monat noch stärker, sind Kriegsgeschehen. Wir haben ein Kriegsgeschehen in der Ukraine, wir haben aktuell ein Kriegsgeschehen in Israel, Palästina, Gaza. Und dann hat mich interessiert, wie, wie kann man, wie thematisieren Sie solche Themen, also Krieg? Und äh, wie, wie gibt es überhaupt eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen über Mord und Gewalt, was Krieg ja bedeutet? Und äh, Hilft da nur beten oder macht's, gibt es in der Kirche einen Raum für Friedensarbeit, Friedensstiftendes? Wie gehen Sie damit um, wenn sowas passiert? Das beschäftigt die Leute ja schon, die auch in ihrer Gemeinde leben, nehme ich an.
0: Ja, also erstmal vertreibe ich immer fleißig den Aufkleber, den ich schon zur DDR-Zeit getragen habe und dafür mal einen ganzen Tag bei der Stasi gesessen habe. Ja. Also schwer dazu Flugscharen. Ja, ja und ich, ich würde natürlich immer das sagen, dass das unser Ansatz ist.
2: Ja.
0: Das ist unser Ansatz. Ähm, wir haben einen Gemeindeabend gehabt mit Drewermann, ja, also wo hunderte Leute kamen, was ja ein Zeichen ist, dass sie das Thema beschäftigt und darüber ja. nachzudenken und auch eine Diskussion danach war. ja. ja. Und ich kann nur sagen, ich würde immer diesen Ansatz weiter, dass alles dafür getan wird, dass wir äh, zu einer gewaltlosen Auseinandersetzung, zu einer gewaltlosen Klärung kommen. Mhm. Ja. ja, ja. ich sage mal, ich will mich zurückhalten, äh, weil ich nicht so sein will wie der Bauer, der mir jetzt sagt... Äh, Lass dich mal impfen, ja. Und Theologen haben ja auch so ein bisschen die Eigenschaft, also zu allem ihren Senf zu geben, ja. Und das möchte ich nicht, sondern ich bin ein Dorffahrer und will für meine Leute da sein. Und wie gesagt, ich würde das immer als Devise vertreten, versuchen zu einer gewaltlosen
1: Klärung zu kommen. Ja, weil es gibt ja auch Stimmen in der Kirche, die das anders sehen. Ich habe mal im Vorhinein noch mal recherchiert und hier zitiert, Seit Beginn des Ukrainekriegs diskutiert die evangelische Kirche über ihre Friedensethik. Nun hat sich auch die Militärseelsorge positioniert. Sie sagt nicht nur Ja zur militärischen Unterstützung der Ukraine, sie sieht darin sogar eine Pflicht. Das heißt also, es scheint auch in der Kirche ähm, Stimmen zu geben, die zum Beispiel sagen, wir unterstützen jetzt mal eine Seite, weil wir der Meinung sind, das ist das Richtige. Ja, das ist so.
0: Ich würde das so nicht ich würde das nicht so wiedergeben. Mhm. Und ich bin auch da ganz stark angegriffen worden, zum Beispiel, weil äh, <kühne> Tino Eisbrenner bei uns aufgetreten ist, ja, mit einem Friedensprogramm. Und der auch eine etwas andere Sicht als die offizielle Sicht hat äh, auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Ja, mhm. Also äh, da denke ich, es gilt genauso, wie das äh, vorher das Thema, was wir hatten, dass Kirche da eine Plattform sein muss, um sich darüber auszutauschen mm. und ins Gespräch zu kommen. Mm.
1: Ja, Was ja schlussendlich Verbundenheit oder Verständnis schaffen kann. Und ja. Ich dachte immer, dass das so der Kern auch dieser Arbeit ja. ist. Äh, Nächstenliebe kann ich ja nur entwickeln, wenn ich den anderen kenne und verstehe.
0: Ja, das ist so. Und ich glaube nicht, dass Jesus irgendwo... Äh, äh, Hemmung hatte mit anderen Leuten zu sprechen, die ja. nicht seiner Meinung waren. Ganz im Gegenteil, ist zu denen gegangen. Ja. Ja, also das empfinde ich dann schon neu, wenn ich da Kirche erlebe. Das ist ja auch, habe ich ja auch so erlebt, dass dann plötzlich die Kontaktschuld äh, einem vorgeworfen worden ist und so weiter. Ja, damit mhm. gearbeitet wurde.
1: Mhm. Herr Dietz, ähm, ich weiß, dass Sie relativ zügig wieder in Ihr Dorf müssen? Weil Sie haben heute noch was vor. Was, 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 was ist Ihr nächster Termin, wenn Sie jetzt hier losfahren?
0: Ja, wir haben heute Nachmittag Martins Martinsumzug, was eigentlich zwei Tage zu spät ist, aber das hängt ja immer an verschiedenen organisatorischen Dingen. Ja, und ähm, da bin ich, bin ich gefragt, weil ich unseren Posaunenchor sozusagen mit anführen muss. Als erste Trompete, die hoffentlich
1: möglichst viele Töne trifft. <lacht> ja, Dann, äh, ja, ich danke Ihnen, ja. dass Sie gekommen sind, trotz des Martins Umzuges, trotz ja. des Termins. Und ich fand es ein sehr berührendes Gespräch. Ich fand es auch toll, dass Sie sich da in Ihrer Berührtheit gezeigt haben. Und ähm, wünsche Ihnen einen wundervollen Martinsumzug mit Gemeinschaft und mit Singen und Verbundenheit und äh, schönen Begegnungen.
0: <lacht> danke, danke. Schön, dass ich hier sein <lacht> konnte bei Ihnen. Sehr gerne. Ja. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit.